0: Saruna ar bīskapu. Praktuālo baznīcā un ārpustās. Dargie Radio Marija Latvijas klausītāji ir mēneša pirmā otrdiena. Tas nozīmē, ka Radio Marija studijā ir pienācis laiks tikties ar kādu no Latvijas bīskapiem, lai pārunātu to, kas baznīcā šobrīd ir aktuāls. Un šajā vakarā sveicinu studijā Jelgavas dieceizes bīskapu Edvardu Paulovskis, slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžos, samen.
0: Paldies, ekscelence, ka radāt iespēju būt šeit studijā un tikties ar mūsu klausītājiem.
1: Paldies, ka uzludzāt un paldies, ka dodat iespēju uzrunāt ne tikai savu draudzi, katedrāli, bet arī, arī visu Latviju.
0: Šajā raidījumā mēs pārunāsim vairākas tēmas, manuprāt, novembra sākums ir ļoti skaists laiks liturģiskajā gadā. Mēs svinam gan visu svēto dienu, gan arī visu ticīgo mirušo piemiņas dienu, par ko mēs parunāsim, bet es vēlētos iesākt mūsu sarunu par kādu, manuprāt, ļoti skaistu jaunumu Jelgavas diecēzē, jo 16. oktobris šogad, manuprāt, bija svētki visai Latvijas baznīcai, jo šajā dienā tika iesvētīta baznīciņa Elējā. Arī Radio Marija klausītājiem bija iespēja attālināti piedalīties šīs baznīciņas konsekrācijā. Kādas sajūtas ir, ka šis projekts ir pabeigts un ka baznīca jau ir kārtībā? Skaidrs, ka priecīgas
1: sajūtas un, un priecīgas domas par to, ka ir pabeigts projekts un pabeigušās it kā par, par to celtniecību un par visu pārējo un, un arī par, par tām dokumentu formēšanu un kārtošanu visu. Un tagad var kas kaut palielīties, ka viss ir kārtībā un, un tas īpašuma tiesības ir sakārtotas un zemes grāmata ir sakārtota, tā, ka viss ir līdz galam. Un skaidrs otra lieta, tā lielākais prieks ir par to, ka vēl viena baznīca ir, ir uzcelta un kā cilvēkiem, konkrēti elejiešiem, ir uz vietas, kur pulcēties tādā sakrālā telpā, tur dievkalpojumi notika jau arī iepriekš, bet visi bija tādi iznomāti vai no nu skolā vai no nu kultūras namā, bet, bet nu, tas kultūras nams vai, vai tāds tautas nams, kā viņu tur sauc, ir tomēr tāda no citām vajadzībām celta, Un uzturēt šī telpa un cilvēki tā nu nejūtas, kā baznīca viņiem ir tā grūti pirms dievkalpojuma sakopoties un, un pavadīt laiku lūkšanā, sagatavoties dievkalpojumam, bet baznīca jau ir tā citādi ar savu arhitektūru jau atgādina par to, ka tas ir dievanams un skaidrs Ar konsekrāciju tā kļūst arī par tādu dievam veltītu celtni un prieks par to, ka cilvēki var tur pulcēties un lūgties.
0: Jūs minējāt, ka klapatas ir garām vai tiešām bija kādas klapatas vai arī salīdzinoši viegli viss notika?
1: Nu, nevar tā teikt, ka būtu kaut kādas ļoti liela kaut kāda pretešķība vai, vai kaut kādas klapatas tādā ziņā, ka, ka kaut kas negaidīts un ļoti smaks, un tā, bet nu, kā jau ar celtniecību, kas to, ar to ir nodarbojies, tas zinka, ka tas nav tā vienkārši, Domāju, tur vienu pēc otras viss Tā, tā materiālu sagādāšana, tā finansiālās, kā sakot, grūtības L.S. baznīca jau, L.S. draudze, nevar, nu, nevarēja finansēt visu un tad jau no malas ir jāmeklē šo finansējumu un tādas tās klapatas un atkal un atkal domā, kā tur iet, kas tur, ka tikai viss būtu kārtībā un Un, tā, un nu, tādā ziņā tādu klapatu, ka būtu kaut kāda tāda avārija vai, vai kaut kādas ļoti tādas lielas klapatas, tādu paldies Dievam nebija šī nīgadīvā.
0: Cik es saprotu, šī baznīciņa tā par sverku atbalstu, vai ne?
1: Jā, nu pamatā ar Bonifāciju sverku arī, arī iepriekšējie tādi tie... Mana priekškājēja biskapa Antona Justa sava veida kaut kāds nu, kaut kāds uzkrājums. bet tas jau nu skaidrs ir tāds minimāls, un arī skaidris paši draudzes locekli ir tā dāsni gājuši un ziedojuši un cik nu kurš gribējis un man tāds, tāds sarūktinājums taisni varbūt, ja tā var noteikt, pateikt par, par vienu gadījumu, ka viens tāds cilvēks jau gados ir tā priecājās un staigāja un, un tā staroja viņa, viņa seja taisni, kad, kad mēs tikāmies un Un, kad viņš bija arī pie baznīcas un skatījās, kā tur notiek darbi, jo nu, tā tīri fiziski jau grūti tagad pie celtniecības tā no malas kādiem iesaistīties, jo ir taču tie noteikumi, ka tādī būvlaukumā nedrīkst neviens no malas, kas sakot, nepiederošs cilvēks atrasties. Bet viņš arī ziedoja tagad, neatceros pat kādu summu, bet nu, es tā nobrīnījos, ka viņš, laikam, tur, tā sakot, arī zārka naudu atstāja. Tur, un viņš nesagaidīja šo brīdi, kad būs konsekrācija, kad būs šie svētki, viņš nomira. Mēs viņu jau izvadījām no baznīcas un lūdzāmies par viņu, bet... Nu, viņš nebija šīnīs svētkos, viņš jau, ja tā var izteikties, jau no debesīm skatījās uz to visu.
0: Nu, baznīciņa elejā ir pabeigta, vai tuvākā vai tālākā nākotnē ir plānoti vēl diecēzē kādi lielāki projekti? Nu, nekas tāds sevišķis nav
1: plānots, ja arī tie apstākli ir mainījušies, Nav tā, ka nekas nebūtu absolūti vajadzīgs. Vēl ir mana priekšgāja Antona Justā iecerēta vieta, tas ir vecumnieki, kur kā gribētos kaut kādu lielāku vai mazāku lūkšanu telpu uztaisīt, un viņš parūpējies arī par to, lai tur būtu vieta par zemi. Ir parūpējies, lai tas būtu un zemē ir tādā labā vietā, paldies pašvaldībai, kas to tādā laikā piešķīra. Tad bija vecumnieku novads, tagad vairāk tikai pagas, bet nu, ņemot vērā to situāciju, kāda tagad ir, es to atstāšu manam pēc tecim. Skaidrs.
0: Nākamā tēma, par kuru mēs varētu parunāt, ir par visu svēto dienu, ko mēs šodien baznīcā visā pasaulē svinam, un es domāju, ka šeit es sākušu ar tādu personisku jautājumu, vai, ekscelenci, jums ir kāds mīļākais svētais vai svētie? Nu, grūti pateikt par tādu mīļāko
1: skaidris, ka tāds varbūt arī tās mīļākais ir tas, kuru personīgi es pazinu, nu, Cik jau tur tā pazinu, ne jau tā personīgi, kas skolā kopā gājām, tas ir svētais pāves Jānis Pāvils II, bet ar viņu esmu ticies un ar viņu, kā lai saka, sarokojies un bijis šeit un viņš ar savu tādu harizmu vienīgi ar klātbūtni, ar savu skatienu ir mani tā, nu, saviļņojis, ja tā varētu teikt, ka pirmā tikšanās, kad, es, kad mēs viņu sagaidījām tur pie Svētā Jēkaba katedrāle Svecrīgā, es vienkārši nezinu kāpēc, bet es stāvēju un raudāju. Hmm. Un skaidrs, ka tagad viņš arī ir tāds varbūt tuvāks, tāpēc, ka arī kā cilvēks vēl dzīves būdams, viņš bija nu, redzēts pazīstams. Bet tā citādi jau Es gribētu teikt, ka ko tur tā daudz tos svētos par mīļāko vai, vai, vai tādu, kas vairāk vai mazāk ir nu, garam tuvs, jo viņi visi ir debesīs, viņi visi ir ar savām aizbildniecības spējām, un tur tā nodalīt kaut kādu, ka tas ir tas labākais un tas ir tā, lai it kā otrās, otrā plāksnē,
0: Ja,
1: nu, es tā neieteiktu citiem darīt, un es pats arī tā nesaprotu, kāpēc, lai man tā būtu.
0: Latvijā baznīcā ticīgajā tautā jau diezgan sen ir jūtamas ilgas, lai mums Latvijā būtu arī savi svētie, piemēram, bīskaps Boļeslaus, loskāns vai priesteris moceklis Vladislaus, Litānieks, bet kā redzam, tie procesi iet diezgan lēnām. Kā pietrūkst un kas būtu nepieciešams, lai varētu kaut ko virzīt tālāk uz priekšu?
1: Nu, ar to atzīšanu par svēto nekad šie procesi, no nu, varbūt ar lieliem, lieliem izņēmumiem, bet īstenībā nekad viņi neiet tik ļoti strauji un ļoti ātri. Ja mēs paskatīsimies svēto dzīves aprakstos, tad tur dažreiz pat, pat paiet simti gadu, kad tiek atzīts kāds par svēto, jo baznīca ļoti, ļoti skrupulozi uzskatās un uz šīm lietām, lai nebūtu pārsteidzības attiecībā par to, ka mēs gribētu, lai mums būtu svētie. Es domāju, ka mums ir daudz svēto Latvijā. Daudz, taču ir tādu, kurus varbūt mēs atceramies, gan jauni, gan veci, atceramies tādus nu, ticības, varbūt lieciniekus. Es te domāju par tādiem kā pieņemsim vēl nesen, savā ziņā nesen mirušais, mužībā aizgājušais tev speņķušs. Tas, cik viņš ir izcietis ticības dēļ, kā viņš nav salūzis un kā viņš līdz galam ir bijis tāds baznīcas cilvēks un baznīcas mīlētājs, Dieva goda vairotājs un gribas teikt, ja nu ne tādiem, tad kam, tad citam tā vieta ir sagatavota debesīs, par kuru Kristus saka, ka es eju jums vietas sagatavot. Un arī bez tātos, kurus kuri jau ir iepriekš aizgājuši mūžībā, gan priesteri, gan arī vienkārši ticīgā tauta, kuri... Tā centīgi ir gan lūgušies mājās, gan apmeklējuši dievkalpojums, kur nebija tādas domas par to, ka kādreiz svētdienā varētu kāds nebūt uz svēto misi. Un ikdienas lūkšanas, gan rītos, gan vakaros, kopējās lūkšanas, kur, kur ejot uz darbu, kur... Katru dienu divpadsmitos uz lauka nometušies ceļos skaitīja lūdzās šo kunga enģeļi lūkšanu un, un tā tālāk un tā joprojām. Vai tie nav ties mūsu svētie, bet attiecībā uz tādu baznīcas atzīšanu tur ir ļoti garš tas process un ļoti tāds skrupulos un arī attiecībā par sloskānu, bīskapu sloskānu, un grūti pateikt tagad, kā tas cik tas tālu ir pavirzījies, bet no nu, mēs gaidām tādu brīnumu, kas apstiprinātu viņa svētumu. Viens brīnums it kā bija. bet ko pats šis brīnuma samņēmējais apliecināja, ka viņš ir izziedināts caur bīskapas sloskāna aizbildniecību, bet Vatikants to tomēr neapstiprināja, nepieņēma kā brīnumu. Otra lieta ir tā, ka viņš skaidris ir mūsu tautas kudels, un viņš ir latvietis, latgalietis, bet viņš arī nav bijis Latvijā kā valdošais Biskaps. Latvija viņš kādu laiku ir bijis un seminārā darbojas, te pat šinī pašā ēkā, kur mēs tagad sēžam, viņš ir bijis semināra garīgs tevs un tā, bet viņš tomēr nav bijis tāds valdošais bīskaps, viņš bija Vitebskas bīskaps un arī nomiris nav Latvijā, bet Belgijā un līdz ar to arī Ne Latvija, bet gan šie ārzemnieki no Belgijas ir tie, kas virza šo beatifikācijas un kanonizācijas procesu. Un kādā pakāpē tas tagad ir grūti pateikt, es pat neesmu tā tik ļoti informēts, bet cik zinu, mēs gaidām tādu brīnumu caur bīskapa sloskāna aizbildniecību, bet bīskapa sloskāns ir tāds, ko, pie kura var griezties pēc Aizbilniecības oficiāli, jo viņu pāvesi, svētais pāves Jānis Pāvils II. ir izsludinājis par godināmo, tātad, ja viņš ir godināmais, tas ir tāds, nu, teikt, ka gan drīz, atzīts par svēto, bet tikai, nu, nav tā, kuru baznīcā oficiāli varētu par svēto godināt, bet privāti katrs var lūgt viņa aizbildniecību. Un vēl vairāk es gribētu aicināt lūgt viņa aizbildniecību, kādā konkrētā var būt gadījumā, un ja tas piepildās tādā brīnumainā veidā, var to par to ziņot, un ja nu no Vatikāns to apstiprinās kā brīnumu, tad tas ir nākošais pakāpiens uz biskapa sloskānā beatifikāciju un kanonizāciju. Attiecībā par priesteri Vladislavu Litānieku cik es zinu, no viņš ir moceklis, bet kādā veidā viņš ir moceklis, nekādā veidā tas tur var būt skaidrs, bet Kāda, kāda motīva dēļ, daži tā grib pārmest, cik dzirdēju, ka viņš tāds vairāk tā, tāda patriotiskā un nacionālā iemesla dēļ ir mocīts un, un iznīcināts. Nu, grūti man pateikt tagad kādā veidā, bet īstenībā vairāk jau tomēr šis reliģiskais motīvs viņam arī, Uz muguras tika izgriezts kruss, tātad ne, ne kaut kāds Latvijas gerbonis, bet kruss, tātad viņš tika nomocīts kā priesteris, kurš nu, tā nepakļāvās šīm okupācijas varai. Tie, tie dokumenti un, un, un viss process ir tagad aizsūtīts uz Vatikānu, cik zinu. Tas nav manas diecēzes robežās, tas ir Latgales diecēzes lieta, un tā ir, nu, ierosināta. Tā iet uz priekšu, bet, nu, kā jau teicu, Vatikāns ar šīm lietām ir ļoti, ļoti skrupulos izmeklēšanā, un arī pēdējā tāda slēdziena, izteikšanā par to, kurš ir svētais vai svētīgais, nu, lai nu, vatik, var saprast to vatikāna arī uzmanību un skrupuluzitāti, lai nesanāk tā, kāpēc tam atklājas kaut kas tāds viņa dzīvē šī atzītā svētīgā vai svētā dzīvē, kurš nu šo visu No nu, to, to, to kanonizācijas tādu autentiskumu un, un pareizību, tā kā, to mēs varam gaidīt, un es ceru, ka mēs arī sagaidīsim, bet mēs sagaidīsim tikai to šo oficiālo dokumentu. Bet tas, ka viņš ir moceklis un ka viņš ir pie dieva, nu, nešaubīsimies par to,
0: tas tā ir. Šodien paznīcā lieli svētki svinam visu svēto dienu, un, manuprāt, šī diena ir ne tikai atgādinājums par tiem lielajiem ticības vīriem un sievām, kas bijuši pirms mums, bet tas varētu būt arī atgādinājums par to, ka mēs katrs esam aicināti uz svētumu arī, kā Vatikāna otrais koncils to īpaši uzsver. Parunāsim par svētumu mūsu dzīvē – Ekscelēnce, kā jums šķiet, vai ir kāda svētuma recepte?
1: Es domāju, ka svētuma recepte ir Devis Kristus. Viņš ir teicis, kļūstiet svēti, kā es esmu svēts. Vai esiet svēti, kā es esmu svēts. Tātad šī latiņa ir diezgan augsta. Bet tā pašā reizē arī Kristus ir devis šo recepti šo paraugu vai, vai to pamācību kādā veidā kļūt svētiem kādā veidā sasniegt šo mūžīgo dzīvi viņš tā pamācīja šī kalna mācībā ka, kas ir tie tie svētīgie tie ir nabadzīgie garā tie ir Tie, kas cieš, tie, kas raut un, un tā tālāk un tā joprojām. Tie, kas dzīvo varbūt trūkumā, tie, kas dara žēlsirdības darbus. Un tas arī mūsu aicinājums ir, un tā ir tā svētuma recepte. Un arī Kristus ir teicis, kad viņš tiesās, tad viņš teiks, ka es biju slims, Es biju cietumā, es biju izsalcis, es biju kails, es biju izslāpis, un jūs man pakalpojāt. Un lūk, šeit ir tā tas tā svētuma recepte skatīties uz katru cilvēku kā uz Kristu, jo tad, kad mēs pakalpojam kādam, taisnīs šīs, šīs dievbības dēļ, Savas ticības dēļ ticības vārdā, tad mēs sekojam Kristum un pakalpojam pašam Kristum. Un viņš par to tad saka, nāciet mana tēva vētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sagatavota kopš pasaules radīšanas. Tātad tur ir šī vieta tad sagatavota tiem, kas to dara. Nav katru mirkli viegli to tā sev atgādināt, atkal un atkal. Un es te gribētu teikt, un atgādināt sevišķi tiem, kas apkopos līmos, kas dara šo žēlsirdības darbus, lai viņi, tad, kad viņiem ir grūti, kad viņi tuvojas tam cilvēkam, kurš varbūt ne tikai ir tāds, kuram vajadzīgs pakalpojums, bet kuris ir arī savā savās ciešanās, arī tāds nervos un untumains, kuram vēl ir grūti arī, arī tā, tīri psiholoģiski pakalpot. Tad, lai atceramies šos Kristus vārdus, es eju tagad pakalpot nevis tur kādam Jānim, Pēterim, Aloizam, bet gan vai, vai Marijai vai... Elizabetei, bet es eju pakalpot pašam kristum, par kuru viņš ir solīst tik lielu algu, mūžīgo dzīvi.
0: Laiks īsai mūzikas pauzē, pēc tam būsim atpakaļ ēterā, lai ar bīskapu Edvardu Paulovski parunātu arī par visu ticīgo mirušo piemiņas dienu. Esam atpakaļ ēterā, skanraidījums saruna ar bīskapu. Šeit pie mikrofona es Māris Veliks un šoreiz studijā ķelgavas dieceizes bīskaps Edvards Paulovskis. Nu pat runājām par visu svēto dienu, bet vēl kādi lieli svētki, ko mēs svinēsim jau rīt 2. novembrī ir dvēseļu diena vai visu ticīgo mirušo piemiņas diena. Es sākšu ar jautājumu. Kāpēc mēs katoļi lūdzam par mirušajiem? Piemēram, mūsu brāļi māsas protestanti to nedara. Kāpēc mēs to darām? Šeit
1: ir tā teoloģiskā atšķirība starp protestantiem un katoļiem. Protestanti, lutāni, un arī visi pārējā neatzīst škīstītavas esamību. Viņu teoloģija un viņu teologija saka Tāka, tie, kas ticībā ir miruši, visi ir debesīs. Tie, kas atteikušies no ticības, kas ir tāpat līdz ar to arī kā atteikušies savā ziņā no mm, arī no Dieva, no Jēzus Kristus, no tātad atteikušies arī no pestīšanas, tie ir visi ellē. -E. Tātad tādas starp vietas, starp e, Debesim un elli, mēs atzīstam, ka tā ir šķīstītava vieta, kur ar maziem grēkiem vai, vai nepietiekoši gandarītiem grēkiem cilvēks stājas Dieva priekšā, ka viņam Dievs savā bezgalīgajā žēlesirdībā vēl ir iestādījis arī tādu vietu, ko saucam par šķīstītavu, un šī Šī vietā tad arī mūžībā vēl ir iespēja cilvēkam gandarīt par saviem grēkiem, tātad viņam ir iespēja nu, izpelnīties šo pestīšana žēlastību, lai pārietu pēc tam uz debesīm. Ja protestanti neatzīst šķīstītā vasestamību, tas skaidrs, ka atkrīt arī, Vajadzība lūkties par mirušajiem, jo par tiem, kuri ir pazudināti, nav jēgas lūkties, un tie, kuri ir pie dieva debesīs, tiem nav vajadzīga vairāk nekāda lūkšana, nekāda palīdzība. Un tāpēc ir šī tāda būtiska atšķirība. Protestanti arī svinot vai apmeklējot kapus vai domājot un runājot par to, viņi saka tikai kā mirušo piemiņas diena tātad viņi tikai piemin šos mirušos, varbūt arī piemin tāpēc, lai viņu labo dzīvi, viņu arī ticības liecību ņemtu sev kā paraugu, un arī paši viņiem sekojot, skaidris kristum sekojot, bet arī šie cilvēki, kuri pēc viņu domām ir bijuši labi un sēti nodzīvojuši, arī viņi, sekojot viņa, varētu ieiet mūžīgajā dzīvē.
0: 1. novembrī sākas arī lūkšanu oktāva par mirušajiem, kas turpināsies līdz 8. novembrim. Kāda ir šīs oktāvas nozīme, varbūt varat atgādināt klausītājiem? Šo oktāvu
1: sākam ar 1. novembri, kas ir visu svēto diena. Tā nav... Nav tāda mirušo piemiņas diena, bet šī diena atzīja nu, godinām vai, vai atcerāmies visus svētos un lūdzam viņu aizbildniecību. Bet no vakara, pēc vakara dievkalpojumu, mēs tradicionāli baznīcā jau sākam lūgties par dvēseliem škistītā, tātad par visiem tiem, kuri mums ir bijuši tuvi vai kādi tuvinieki mūsu pašu, ģimenes locekli, mūsu vecāki vai labdari, arī priesteri un arī visi mirušie, kuri ir aizgājuši mūžībā. Un lūdzamies tā 8 dienas, otrais novembris ir tā speciāli veltīta diena lūkšanām, bet pārējās 8 dienas līdz 8. novembrim ieskaitot var baznīca aicina lūkties, Un arī piešķir iespēju saņemt tā saucamās pilnīgās atlaides. Tas nozīmē, ka var lūgties un upurē saņemt šīs atlaides, ko baznīca piešķir kā tādu privilēgiju um, mirušajiem. un Tādā veidā mēs varam um, lūdzoties un saņemot šīs atlaides, upurēt tos tās par mirušajiem. Tātad par tiem aizgājējiem, kuri ir škīstītavā. Var saņemt pilnīgās atlaidas, un lai pilnīgās atlaidas saņemtu, ir jābūt brīvam no smagiem grēkiem, par to jau nav runas vispār, skaidrs, ka tas ir tā katram saprotams, bet arī jābūt tādam nepiesaistītam ikdienišķiem grēkiem, pilnīgi brīvam no grēkiem, lai saņemtu pilnīgās atlaidas. 1. novembrī vakarā jau var saņemt šīs pilnīgās atlaidas baznīcā lūdzoties un 2. novembrī lūdzoties baznīcā, nu, parasti jau piedaloties dievkalpojumā sētajā misē, Un arī pārējās lūkšanās, kas notiek pēc svetās mises, ja tādas notiek baznīcā. Un lūdzoties par mirušajiem, šī lūkšana nedrīkst būt mazāka 2. novembrī, nedrīkst būt mazāka īsāka par tevs mūsu un Pārējās dienas, sāc, sākot no 3. novembra līdz 8. ieskaitot, Var šīs pilnīgās atlaidas saņemt, apmeklējot kapsētu un tur lūdzoties par mirušajiem vismaz savās domās savā prātā. Nu skaidrs arī gribētos teikt, ja jau mēs esam aizgājuši uz un tur ar nodomu, lai palūktos, nu tad kaut kādu lūkšaniņu jau arī varam palūkties, kur, kurā mums ir pazīstama vai kunā engelis. Ko par kuru, kuru mēs lūdzam par mirušajiem vai arī kādu citu, kas mums ir tāda laba un pazīstama, Vismaz jau tēs mūs
0: Ko darīt tiem klausītājiem, kuri vecuma vai slimības vai citu apstākļu dēļ, laikā no 3. līdz 8. novembrim tomēr nevar klātienē būt kādā kapsētā?
1: Basnīca ap tādu konkrētu jautājumu it kā neizskata attiecībā par šo mirušo piemiņas vai lūkšanu dienām, šo lūkšanu dienas oktāvu par mirušajiem, ko viņiem darīt un kā viņi var saņemt atlaidas. Bet tie, kuri nevar fiziski vai kaut kādu citu apstākļu dēļ, vai savas slimības dēļ, vai ierobežotības dēļ, nu, pieņemsim, kāds vai nu, slimnīcā, vai kaut vai cietumā, un viņš gribētu saņemt šīs atlaides, tad viņš jau šo savu slimību upurējot dievam arī var saņemt pilnīgās atlaides arī jebkurā citā, gadījumā, jebkurā citā laikā. Un šīnī laikā viņš var to upurēt par mirušajiem, un ar to būs vis, visatā tas jautājums atrisināts. Tā kā tie slimnieki cietēji, viņi šīnī ziņā ir tie privilegētie, ja tā varēja izteikties, viņi ir pirmajā rindā šīnī lietā, ja viņi to tā pacietīgi uztver, un ar pacietību arī pieņem šo, šo savu slimību.
0: Ekscelents, es vēl gribēju mazliet precizēt, ko pilnīgās atlaidas nozīmē mirušo dvēselē, vai tas nozīmē, ka ja kāds šīs pilnīgās atlaides veltī par dvēseli, tad tā tiek atbrīvota no šķīstītavas vai, vai kā to saprast. Ja konkrēti tā, tas arī ir. Ja
1: konkrēti par kādu cilvēku tas atlaidu ieguvējs upurē par viņu šīs atlaidas, tad tas nozīmē, ka šī viena dvēsele, kas ir šķīstītavā, tiek nu, pāriet uz debesīm. Tikai jāpiebilst to vēlreiz ka ir jāiegūst šīs tiešām pilnīgās atlaides. Tas nenozīmē tā, ka ja es nevaru vai, vai nu, man nesanāca šīs pilnīgās atlaidas iegūst, iegūt tad arī nu, vispār nekādas iegas ir kā viss patukšo. Nē, ja nav pilnīgās atlaides iegūtas, tad vismaz daļējas atlaidas var iegūt, un arī tās var upurēt par uh, mirušajiem, bet tāda pilnīga atbrīvošanās vai pilnīga no nu, tāda vēlme būt brīvam arī no visiem maziem, vismazākajiem grākiem un mazākajām kļūdām nu cilvēkam tā nu, grūti dažreiz sanāk vai grūti ir izdarāma. Tāpēc arī tā Nu, tāda privāta atklāsme bija par no Svētā Franciska dzīves, ka tad, kad viņš dabūja no pāvesta šo privilēgiju porciunkulā, tas, kas būs šīnī kaplīčiņā, šīnī Svētā Franciska daļā, ko, kas viņam tika uzdāvināta, ka viņi tur arī saņems pilnīgās atlaidas, tad, tad pirmajās, pirmajās dienās, Esot saņēmis tās pilnīgās atlaides. pats svētais Francisks un vēl viens brālis. <laughs> tā kā, nu, tas tā nav tik, nu, nesanāk cilvēkam tik vienkārši. Tā arī ir tāda speciāla, varbūt jau dieva žēlastība, kas, nu, uz mēs varam pretendēt, varam lūgties, un nav neiespējama,
0: bet, nu, nav arī tik tā viegla un vienkārša. Jā, tāda tā pilnu atlaidu iegūšana nav neiespējama, bet jūsos klausoties, es arī tā domāju, ka droši vien mēs šeit virs zemes arī līdz galam nekad nevaram tā pateikt un izmērīt, vai mums izdevās, vai, vai ne, un, un līdz ar to tas droši vien nozīmē, ka ja mēs esam lūgušies, pēc varam par mūsu vec māmiņu, tad tas nenozīmē, ka tagad man ir attaisnojums nelūkties par viņu.
1: Nē, nu noteikti tā nevar… Teikt, un arī, ja tiešām es pagājušā gadā lūdzos par savu mammu vai tēti vai, vai vectēvu vai vecmāti, un arī tiešām es, esmu saņēmis šīs pilnīgās atlaidas, kuras esmu upurējis par viņiem, un viņi tiešām ir nošķistītavas pārgājuši uz debesīm, tad tas nenozīmē, ka nevar arī viņus pieminēt arī šogad, un ja tiešām viņiem nav vajadzīgas šīs atlaidas, tad tās būs nu, tam, kam saņems šīs pilnīgās atlaidas un saņems šo labumu tas, kuram, Ir tās vajadzīgas, Dievs jau zinās, vai es esmu saņēmis un vai tiešām šī dvēsele manu lūkšanu un manas centības dēļ ir sasniegusi pestīšanu. Nu, to mēs varbūt kādreiz mūžībā zināsim, bet šeit, nu, tā momentā Dievs mums to neatklāja. Ja kādam atklāja. Nu, to jau neviens nevar aizliegt dievam, tā pateikt, tu viņam tikai nesaki nekā, bet, nu, parasti tas tā nenotiek.
0: Klausītājiem vēlos atgādināt, ka skan raidījums saruna ar bīskapu, un 1. novembrī sarunājumies ar Jelgavas dieceizes bīskapu Edvardu Paulovski. Tā kā šī diena priesteriem un bīskapiem ir ļoti aizņemta, tad ko jūs šobrīd klausāties, ir sagatavots ierakstā, tādēļ arī atvainojos, ka nevaram arī iesaistīt jūs, klausītāji, tātad mēs nevaram, diemžēl, pieņemt jūsu īziņas vai telefona zvanus, bet ceram, ka jautājumi, kurus mēs pārunājam šo svētku kontekstā, ir aktuāli ikvienam no mums. Man šķiet tēma, kas saistīta ar nāvi, tā ļoti Noslēpumaina, bet tā, tā ir ļoti, ļoti saistīta vispār cilvēcisko eksistenci, nekur mēs no, no tā nevaram aizbēgt, bet ir arī tādi praktiskie jautājumi, kas, manuprāt, daudziem klausītājiem varētu būt aktuāli. Nu, piemēram, vai katoļu baznīca atbalsta mirušo kremēšanu? Par kremēšanu jāsaka tā,
1: katoļu baznīca nereklamē un varētu pat teikt, ka neatbalsta mirušo kremēšanu, bet katoļu baznīca neaizliec to darīt. Tas nozīmē, ka ja kāds grib kremēt un tāda iespēja viņam ir un arī tāda vēlme un tāds, nu tādi apstākļi, ka tas atvieglina kaut kādu citu problēmu atrisināt līdz ar kremēšanu, tad katoļu baznīca neliec to kremēt. Tāds Vatikāna dokuments ir par kremēšanu tādas norādes priesteriem un viskapiem par tādā ziņā, ka, ja kāds aizliegts kremēt vai aizliegts arī no tā baznīcai ieteikts atturēties no tādas, tādas no, tās urnas apbēdīšanas, tad, ja kāds a, naida pēc pret baznīcu ir pateicis, ka mani sakramējat un lai tur nav nekādas augšām celšanās un lai visi redz, ka tur nekas no manis nav palicis un un, un, vis, un, un nekādas augšām celšanās nav. Tātad tādā e, naida pēc pret baznīcas mācību par mirušo augšām celšanos. Nu, tā ir cita runa, tā ir tāda tāds naids pret baznīcas mācību, pret dieva atklāsmi, kura runā par mirušo augšām celšanos, par to runā pats Kristus par augšām celšanos un par mužīgo dzīvi. Bet, ja tas ir tīri citu praktisko apsvērumu dēļ, pieņemsim, lielās, lielās pilsētās, Ir cilvēku daudz, un arī mirušo daudz, un tad rodas problēmas ar kapsētā. Un tad tādas, tāda kremēšana ir tāds risinājums, ka nu, tās urniņas var savietot ļoti tā kompaktāk salīdzinot ar kapsētu un ar kapa kopiņām. Un to var darīt, un mēs arī darām. Tā baznīca tādus apbēdīšanas pakalpojumus sniedz, to var lūkties pie mirušā, kuru gatavojas apbēdīt, un arī mēs, ja piederīgi grip, mēs ejam arī uz kapiem tur, kur pie savu piederīgo kapa vietās, tur, kur nav jaunas kapa vietas, tur, apbēda tomēr tos urnas, un tur arī priesteris var iet un palūkties un pasvētīt to vietiņu, kur šī urna tiek apbēdīta. Tātad mēs nereklamējam tādā ziņā, ka, ka jā, tagad steidzaties visi tur kremēt un tā, tā, nē, bet ja, no kādam ir tādas, tāda vēlme, tad to var tā darīt. It jau tad, ka, ja kāds, pinimsim, nu vēstures gaitā, mūsu tautieši ir arī ārzemēs miruši kaut kur Amerikā, iz Okijāna un tam līdzīgi, un tad nav, viņi gribējuši, lai viņus apbēda. te Latvija savā dzimtajā zemē, varbūt pie saviem vecvecākiem, tanīs kapsētās, kur viņu senči ir apbēdīti. Un ļoti sarežģīti to mirušā ķermeni, Atvest pār ar lidmašīnu, tas ir lielas klapa, tas lielas izmaksas, un, un visādas tur kontroles un, un negrib to darīt, tāpēc kā ar mirušā ķermeni var pārvest arī kādas slimības, un nu, tā tālāk. Bet to, kremē to urnu nav problēmas, to pat pa pastu var sūtīt. Un līdz ar to šī caur kremēšanu šī problēma tiek ļoti viegli atrisināta.
0: Bet mirušā pelnus izkaisīt, piemēram, jūrā vai kaut kur no helikoptera laikam nevajadzētu?
1: Nu, tas tā varbūt tīri no estētiskā viedokļa, bet ja jau tā kāds ir gribējis, ka viņa tur tos pelnus izkaisītu kaut kur jūrmalā vai, vai pa jūras līci, tas īstenībā neko nemaina. Dieva spēkā ir augšām celt šo mirušo, viņa pašā viena vienalga kādā veidā tas, tā miesa būtu mirusi un kur viņa būtu un tam līdzīgi. Bet nu, tāds, nu, varētu tā teikt un piekrist jums, ka, ka nevajadzētu nu, tā, tāda mm, āriškība, tāda, nu, nu, kaut kā tā var paraustīt plecus, bet ja jau kāds to tā grib, nu, tas neatiecas uz ticības patiesību par augšām
0: celšanos. Jā. Parunāsim par labu sagatavošanos nāvei, par dvēseles sagatavošanu un tāds praktiskais jautājums, kurš arī daudziem droši vien būtu aktuāls, ir, ko būtu svarīgi darīt tuviniekiem, ja viņu ticīgais, piederīgais ir uz nāves gultas? Ko baznīca aicina darīt šajā gadījumā? Nu, baznīca visu dzīvi, visu cilvēka
1: dzīvi rūpēs par šo cilvēku, rūpēs tādā ziņā, ka rūpēs par viņa nemirstīgo dvēseli. Un tāpēc jau notiek dievkalpojumi, tāpēc cilvēki iet baznīcā un tāpēc pieņem svētos sakramentus, iet pie grēku sūdzes, Un, nu, tāpēc visā garīgā dzīve ir, lai sagatavotos laimīgai nāvei un lai šī, tā, jau tā varētu teikt, šis mužības slieksnis būtu laimīgi pārkāpts un, un tā mierīgi un ar, ar cerību un ar prieku. Un skaidris arī tajā pēdējais moments, kad cilvēks pāriet šo, šo mūžības slieksni ir svarīgs, un baznīca šeit ir klāt ar saviem pakalpojumiem, un priekš tā ir tā saucamai slimnieku sakraments, ja jau cilvēks ir tā, nu, tik jau nespēcīgs, ka viņam tā dzīvībiņa te no nu teju izdzisīs, tad skaidrs, ka viņš pirmkārt var būt arī ar kaut ko slims, Bet otra kārt, vienkārši, ja viņš pat varbūt ne, nav ne ar ko slims, vienkārši ir vecumā, iespaidā, varbūt to gadu nastas dēļ, šis organisms, viņa miesa ir tā nolietojusies, nu, ka vienkārši apstājas viss. It kā nekādas slimības nav, Bet tas nenozīmē, ka viņš tad jau dzīvos mūžīgi, ka viņš nesaslims ne ar ko. Un šeit basnīca ir klāt ar, ar šo slimnieku sakramentu, kas ir skaidris tādai arī mūžīgai dzīvei, tad atbrīvo cilvēku no grēku paliekām, tātad no tādām vainām, no tādiem grēkiem, kurus, Cilvēks nu, nav uzskatījis, ka tas ir viņa grēks. Šeit ar šo sakramentu, ar tādu kopējo nožēlu, cilvēks tiek atbrīvots no, šī, no šīm vainām, no šīs atbildības par to grēku es, Ir šis sakraments arī tāpēc, lai stiprinātu cilvēkam iesu, jo tas ir tāds slimnieku sakraments, nevis mirēju sakraments. Tā to mēs nesaucam, tā tas nav. Un ja slimnieks ir nu, saslimis, bet viņš nav tā uz nāves gultas, tad tomēr arī var saņemt šo sakramentu. Skaidris tas arī... Nākošais sakraments, tā mēs saucam to par viātiku, tas nozīmē maize. Šī maize ir visvēl sakraments sētā komunija, ko cilvēks saņem vienojoties ar Jēzu un tā pārkāpjot šo mūžības slieksni. Nu, skaidrs, ka labā grēku sūdze pirms nāves, labi sagatavoties nāvei. Tas ir tik ļoti svarīgi, jo laba grēku sūdze, tā ir laba mūžība. Slikta grēku sūdze, sliktā arī mūžība. Ar to mums visiem ir jārēķinās. Un tāpēc arī pie reizes gribu teikt, arī pie katras grēku sūdzes ir jāgatavojas kā pie pēdējās. Jo, nu kas gribas tā teikt, kas tev teica? tā nav pēdējā. Ja mums tā kāds teiktu kādreiz pirms grēkus sūdzes, ej, sagatavojies, tagad izsūdzi savus grēkus, un pēc šīs grēkus sūdzes tu mirsi. Un pirmsim tādam cilvēkam, kurš ir jauns stipris un, 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 un nav nekas. Nu, tad viņš, nu, tā, tā teikt, nu kas, tad, kas, tad, kas, tad, kas tad tev teica, kur taisa miršu, un tā man vēl tur daudz iespēju būs, un tā. Un, un tāda it kā tāda mazliet Viegla prātība, ejot pie šī sakramenta var cilvēku pārņemt. Es nesaku, ka pārņemt, bet var pārņemt tāds ieradums un tā. Bet ar to ir jābūt ļoti nopietniem, jo pēdējā labā grēku sūdzē mūs ievet mūžīgajā dzīvē. Un šeit ir tā baznīcas kalpojums arī šī pēdējā brīdī. Un tas ir tāds brīnišķīga lieta, ka un tad, kad priesti ir pasauca pie slimnieka, un viņš saņem šo sakramentus, un pēc brītiņa arī tā mierīgi aiziet no šīs dzīves, nu tas ir skaisti.
0: Un ja nu kāds kautrējas domā, ko es... Traucēšu priesterīti, ko es tur zvanīšu, ko ieteiktu šim cilvēkam? Es ieteiktu viņam, ka priesteris
1: priekš tā arī ir, lai viņu traucētu. <laughs> tā ir nelaime, ka ticīgi, ja netraucē priesteri. Cak, lai viņš tur dzīvo, man gar viņu nekādas darīšanas nav. Un priesterim, nu, ja viņš ir labs priesteris, tad viņš priecājas par to, ka viņu traucē ka viņu aicina. Viņš ar prieku dodas pie slimnieka, lai viņam palīdzētu, jo tāpēc jau ir izvēlējies savu priesterību, tāpēc viņš ir, ir pieņēmis šo sakramentu, šo baznīcas un dieva doto to dalīt sakramentus, piedot grēkus, grēku sūdzēšanas sakramentā un, un pārējos sakramentus pieškirt, lai viņš arī to darītu, nevis tāpēc, lai viņš iegūtu šo iespēju un Ar, ar šo varu it kā sēdētu mājās un tīksminātos ar to, ka man lūk ir vara grēkus piedot, bet ja viņš to nepraktizē. Tā kā ar to nu noteikti nevajag darīt un nevajag arī pie reizisti izskanēt šis vārds kautrēties, nevajag arī kautrēties pie grēku sūdzes vienmēr teikt visus grēkus, arī tos, kuri mums tādu dara kaunu. Mūsu grēks. Grēks vienmēr ir tāds, kurš dara kaunu cilvēkam. Un tas šeis ir man dzīvē gadījies, ka cilvēks atnāk un saka, man kauns teikt. Es saku, cik labs tu esi cilvēks. Tev kauns par grēku. Tu no viņa nelepojies. Tev ir kauns par to izdarīto. Un tu pārkāp šo kaunu, tu izsūdzi šo grēku. Tu viņu nožēlo, un tas ir brīnišķīgi, tu esi labs cilvēks, jo sliktie taču neiet pie grēku sūdzes, sliktie paliek ar grēku un dzīvotā. Tas, tas ir tas briesmīgākais, iet pie grēku sūdzēšanas un teikt visus grēkus arī tos, kuri mums dara kaunu, kuri mūs pazemo, jo īstenībā katrs grēks mūs pazemo, cits tikai vairāk, cits mazāk. Un dažreiz arī to, ko mēs uzskatam, ka viņš mūs ļoti pazemo, varbūt viņš vēl mazāk pazemo nekā tas, par kuru mēs tā no nu, citādi domājam, ka viņš it kā mūs ne, nemaz, tik, tik tāds, nemaz tik slikts nav. Bet uh, grēks ir tas, kurš pazemo cilvēku. Un ja viņš cilvēks atsakās no grēka pēdējā brīdī, un viņš... Un, nu, tiek savienots ar Dievu, un, kā sakot, Kristus izplētis rokas viņu pieņem savos apkāmpienos. Tas taču ir brīnišķīgs. Nāves brīdis mums pienāks visiem. Nu, tas jau ir skaidrs. To pat, nu, ne tikai pat, bet, laikam, katrs cilvēks, kurš, kurš nav psihiski slims, piekrīt tam, ka viņš nomirs. Ne to mums ir jāuztraucas, ka mēs nenomirtu, jo nomirsim noteikti, bet jāuztraucas par to, kur tad aizies mana dvēsele, kad
0: pārstās mana sirds pukstēt. Klausītāji atgādenu, ka raidījumā saruna ar bīskapu šajā otrdienā jums bija iespēja būt kopā ar Jelgavas diecēzes bīskapu Edvardu Paulovski. Nu ir pienācis arī laiks raidījumu noslēgt. Ekscelence mums ir teju vai kā tradīcija jau, ka raidīmu saruna ar bīskapu, mēs noslēdzam ar bīskapa svētību klausītājiem vai piekritīsiet arī jūs? Ar lielāko prieku, tāpēc
1: es arī esmu saņēmis šo bīskapa varu, lai dotu svētību un lai tiešām no sirds svētītu jūs visus. Dievs kungs, lai ir ar
0: jums. Kungs ir ar tevi. Lai kunga vārds ir slavēts. No šī laika un mūžam. Mūsu palīdzība ir kunga vārdā. Kas ir radījis debesis un zemi.
1: Lai svētījus visus visvarenais Dievs tēvs un dēls un svētais
0: gars. Amen, Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Pateicība Dievam. Izskanēja raidījums Saruna ar bīskapu par aktuālo baznīcā un ārkustās.